0: Мы продолжаем учить книгу «Хухма и мусар» Саба Микель. И мы продолжаем тему отношения к укору, замечанию, критике. И сегодняшний урок начинается с вопроса, «Саба Микель» – это 64-е письмо по книге «Хухма и Мусар», второй том, переведенная из Дагестом Рабхайма Мурабхайма И, я уже вам сказал, я иногда меняю название урока, но мы идем по порядку писем. Книга построена по письмам «Саба Микель» своему сыну. Ставит раб Сабу Микелю вопрос. В притчах Шлема Мелеха написано ⁇ Ненависть пробуждает разногласия ⁇ а все преступления покроет любовь. Приходит еркут Шимони Муни. Митраж. И говорит, что все преступления покроют любовь. Речь идет о любви к торе. Спрашивает Саба Микель. В порядке начать объяснять и привести ответы, и говорит (смех) стиха, приводит Вавилонский Талмуд, трактат Евамот, 109-я страница, второй лист, и там написано, если человек говорит, у меня нет ничего, кроме Торы. То есть любовь к Торе самого высокого уровня. Выше всего. И ни к чему другому у него нет никакой любви. Живет только Торы. То Талмуд говорит, приземляет нашего мудреца на Матушку Землю и говорит, Человек, который говорит, что нет у меня ничего, кроме Торы, то в действительности и Торы даже у него нет. О чем идет речь? Я приготовил вам несколько еще дополнений из елькут Помните, мы у Равольбе учились, да, его совету. Когда ты учишь книгу даже самого величайшего мудреца, и он тебе указывает какую-то сноску, какую-то книгу, какой-то комментарий, не удовлетворись тем, что он оттуда вычерпал и нам приподнес. Пойди сам и посмотри. Но это сначала подождем. Написано значит, в, в Гмаре, что Моше-Рабейну, откуда знает Гмара такую вещь? Когда Моше-Рабейну, Сефер дворим, 5 глава, 1 стих. Моше собирает весь Израиль, сказал Моше всему Израилю. И сказал им, слушай, Израиль, уставы и законы, которые я изрекаю вслух ваш сегодня, а вы изучите их и старайтесь исполнять их, изучайте для того, чтобы исполнять то есть в Гморе, в Талмуде. Раскрывается нам суть ошибочного отношения к изучению Тора. Если это духовное занятие, Тора Божественное, и она занимает человека просто как интеллектуальное, возвышеннейшее наслаждение, возвышеннейшее занятие, Но она не приводит нашего любящего Тору к реализации этого знания. Я обсуждал это с моим старшим, и он мне подарил Э, с моим вторым сыном. Со старшим тоже обсуждал. Прямо сейчас, когда готовил Тору. Так он мне подарил интересное дополнение. Тора это однокоренное слово гора. Ее суть Торы это инструкция пользования миром и собой. Так если Тора не гора, если Тора не инструкция, то у него нет Торы. Это не может быть только интеллектуальным наслаждением или интеллектуальным занятием, даже самым духовным, самым возвышенным, с совершенной верой и знанием, что она от Бога. Нельзя разъединить между содержанием Торы и изучающим. Без этого продолжения. И я вам приготовил еще несколько отрывков из Якуччи Монии, которую упоминал раньше, да? Сказано, Тора называется, сравнивается с водой. И мы уже сейчас с вами говорили, да? Вода спускается сверху вниз, как и Тора содержится и сохраняется в мудреце, который скромен. а Абайну, самый великий пророк, э, и вошло его непос, бесподобие в один из 13 принципов веры, что не было, нету и не будет никого, как пророк, выше, чем Мошир Ни Адам Аришон, ни Авраам, ни Ицхак, ни Яков, ни, ни царь Давид, ни, ни Мошир, который придет. Так Он был самым скромным человеком. Продолжает Якуль Шамуни и говорит. Так же, как вода начинает падать капелька за капелькой. И она капелька с капелькой превращается в бьющий родник, источник. Так, одна Галаха Две Аллахи в день и еще две галахи на завтра превратятся в бьющий родник. Вот как нужно отнестись к Торе. А как это превращается в родник? Потому что вода дает жизнь, когда человек воспринимает всем своим естеством всеми своими чувствами. И его сердце наполняется знанием Торы, то и тело подчиняется этому знанию все желания, все черты характера. Это называется пьющий родник. Продолжает Елькут и говорит. Так же, как взрослый человек не постеснится, не постесняется у ребенка попросить принести мне стакан воды. Так взрослый, в данном случае у нас это очень часто болеет чего, даже папа, не стесняться обратиться к сыну. А я уже могу обращаться и к внуку. И попросить, чтобы получить с ним какой-то отрывок из Торы или какую-то галаху, чтобы ребенок, чтобы сын, чтобы внук обучили нас. Нету здесь места стеснения. Потому что это суть Торы. Капельку за капелькой, медленно и медленно переходить на реализацию всего, что мы учим, все, что мы слышим, все, что мы спрашиваем, еще еще не зная ответа, превратить в образ жизни. И возникло несколько вопросов здесь. Каждое утро в утренней молитве мы читаем этот отрывок. Я его приготовил в свободном переводе. В утренней молитве с самого утра мы встаем, то спит с кипой, меняет кипу для сна, она больше, чтобы не не падала с головы. И надеваем кипу, говорим про благословение за получение души. Потом идем делаем на телат ядай без брахи. Заканчиваем все, что связано с утренними потребностями тела. И только когда мы закончили все. И оделись, и оправились, оделись. Теперь мы делаем омовение. Рук. кто три раза на каждую руку, правая, левая, правая, левая, правая, лево начать, начать кружку с правой руки передать, там есть две ручки, поэтому в левую и значит омовение рук или четыре раза по венесуанскому говону, а потом мы говорим браха на нитилат ядаем, а потом мы говорим ашер яца, то есть мы начинаем Всю серию Браход Аширьяцар, Элокейн э, элокей и Шама, и потом мы говорим Браход за изучение Торы. И в конце сказано, вот действительно дела или действия, совершенные человеком, плодами которых он живет в этом мире, пользуется ими в этом мире а корень, ствол и ветви ожидает его в грядущем мире. Вот эти действия. Уважение отца и матери. Гмелуд хасадим. Одним словом не переведешь. Бескорыстная помощь нуждающаяся. Так, чтобы поставить его на ноги, чтобы перестал быть зависимым от вашей помощи. Вставать на учебу в Ешево или в Колель рано утром. И вечером, это касается и молитвы, принимать гостей, навещать больных, помочь невесте и жениху. В свое время просто женихи должны были о своим приданным, а значит, девушке не пристало ходить и заниматься этим делом. Значит, помочь невесте я добавил и жениху в расходах на свадьбу сопровождать умершего человека, ни о ком не бы сказано в последний путь на похоронах, изучать смысл молитвы и принять изученный смысл с сердцем, помирить друзей, которые в ссоре, а изучение Торы выше всех вместе. И Рамхаль, и Шмулевец, Зихронам к душе и Цидиким Ебрахам. Рамхаль жил в начале 18 века, а Рабхайм Шмулевец в прошлом веке еще был с нами. И они задают следующий вопрос. В проведенном Талмуде сказано, тот, кто считает, что у него он любит только Тору, у него нету и Тор. Чего? Схарли Награду за оплату за учебу. С другой стороны, мудрецы говорят, нету оплаты за заповеди, за добрые дела в этом мире. Все имеется в виду в грядущем. А мы сейчас, только я вам привел примеры. Часть из утренней молитвы, где сказано, в сравнении, что плоды добрых дел и заповедей, они дают плоды в этом мире, чем пользуются им, а корень, ствол, ветви ожидает нас грядущими А с третьей стороны, мудрецы говорят, нету награды за... Нет зарплаты за мицвод. Как примирить эти отрывки? Я возьму за основу комментарии Рыбхайма Шмулевица. Просто он более компактный. Но это в принципе то, что я учил сам с Божьей помощью у Рамхали тоже и в других комментариях. Во-первых, все, что здесь сказано, все верно. И даже сравнивают изучение Тора выше всех. Кроме того, Рамхаль говорит, что злодеи не имеют грядущего мира, но они получают награду в этом мире за минимум заповедей и добрых дел. Речь идет о бесспорных мерзавцах, подлецов, подонков развратников, убийц, что угодно. Но если он покрыл одеяло, которое не покрывало полностью плечи папы, принес маме стакан чая, заботился о ком-то из своих ближних, когда они были больны или так далее. Ему платят в этом мире. Один из ответов, чтобы у него не было в грядущем мире ничего. Давайте остановимся сначала на понятии. Наслаждение в этом мире более-менее мы знаем. Может быть мы еще не дошли до наслажд... духовным наслаждением от физического. Мы с вами касались теми, с кем мы учили Алейшил правовольды. Но наслаждение грядущего мира я слышал от одного из моих учителей главный раввин первой и для русскоговорящих евреев в Иерусалиме после разрушения второго храма раб Бенемин и Фратий Захарцадик и он привел такой пример. Когда у человека бутерброд там с маслом или сыром падает не маслом вниз. Приятно. Сказал да. Раф Ефратин. Если собрать все наслаждения всех людей от первого человека до наших времен, во всех событиях при несших наслаждение всем этим людям за все дни их жизни, за все случаи их жизни, и соберем все это вместе, это будет меньше, чем вот такая приятность в со сэндвичем, который не упал маслом вниз в предыдущем мире. То есть, это невозможно представить себе. Поэтому это... Наслаждение духовное. Правда, Рамбам принимается более ясно здесь, потому что будет оживление из мертвых только души. По Нахманиду, значит, Рамбану будет оживление из, с очищенным телом, то это сейчас не наша тема. В любом случае, давайте зададим вопрос. Мы уже задали, почему мы видим негодяев, которые катаются, как сыр в масле. Мы видим праведников, которые страдают и находятся в нужде. А с другой стороны, если уже этот принцип нам открыт, что Бог дает награду за любое доброе дело только в негодяям в этом мире. Почему? Почему не дать ему кулечек, помните, э, семечки там давали, есть маленький кулечек, там, какую-то маленькую меру, там, 15 минут э, вместо, там, напрокат на целый день, дать на 15 минут побыть, понасладиться грядущим миром. Не возможно. Грядущий мир – это не какое-то место, где получают наслаждение. Грядущий мир – это та мера совершенства, который человек достиг своими усилиями в этом мире. У него нет таких этих усилий, у него нет уламаба, он не может туда быть принят. Олех, адам человек идет в свой мир. У него нет этого мира, он же в мира. Говорит Рабхаим Шмулевец, потрясающий принцип. Бог действительно нельзя заплатить за доброе дело и за мецву, потому что оплата идет в грядущем мире. И все, что есть в грючем мире, нет возможности в этом мире дать. Нету. У нас нет такой возможности принять. Это все нас ожидает в грючем мире. А что же мы получаем в этом мире? Бог дает. Оплату, награду каждому человеку в этом мире за любое доброе дело, за любую заповедь, в зависимости от трудности, в зависимости от скрупулезности исполнения, мы получаем в той мере награду, какой для нас это действие важен. А поскольку, поскольку у негодяев важно только материальное наслаждение, так Бог им платит за их добрые дела, минимум, и за их заповедь, богатством, известностью, яхтами, личными самолетами и так, далее, и так далее. Потому что Бог дает человеку за добрые дела и за заповедь, То, что он ценит. А поскольку, поскольку праведник ценит Тору и ценит духовное, а духовное можно дать только в грядущем мире. Единственное, что есть прообраз грядущего мира, это изучение Тора, это жизнь по Торе, это праздники. Поэтому Бог взял на себя все беспокойства, все заботы материальные, не только мудрецов, в которые живут Торы, а каждого верующего и живущего по Торе человека, даже когда он работает. Расходы на воспитание, на невесту, на жениха, на расходы на субботу, на праздники, берет на себя Творец. И поэтому действительно искренне верующий, что Тора является действительно главным, возвышеннейшим образом жизни, как мы сказали, а Тора превышает все, все-все добрые дела вместе взятые. Тураки негет кула. Каким образом? Говорит Розенштейн, когда человек живет в Торы, радость в сердце человека, он радуется. Улитворение и покой души получает. Это и есть величайшее счастье и истинное благо, которого он может достичь уже в этом мире. И тогда он увидит, что весь мир наполняется для него светом и будет радоваться своему уделу. Кто считается по-настоящему счастливым? А с другого комментария можно добавить и по-настоящему богат. Кто радуется тому, что у него есть? Не не жалуется. Не подавляет вздох. Ну, что делать? Вот такая судьба, вот такое положение. Не жалуется. Нет, радоваться тем, что у меня есть. Без сравнения с кем-то, без зависти. И будет радоваться своему делу. Это и есть истинное благоволение, которых человеку достаивается согласно обещанию Торы. А какое обещание здесь идет, я вам приготовил цитату? Дворим, 28 глава, 1 стих. И будет, если ты будешь слушать голоса Господа Бога Твоего. Чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то постигнет Тебя Господь, то поставит тебя Господь Бог выше всех народов, выше это значит воздействующий, они же принимающие. Нас Бог допустил в пульт управления и связал часть своих сил, которые, которыми Он управляет, осуществляет этот мир, дал нам выполнять, быть соучастниками, и придут на тебя, мы не можем осуществлять. Это значит, не ошибиться здесь. Но э, э, реализовать его волю, быть соучастником в реализации воли, это наше дело, Это наша возвышенность. И придут на тебя все благословения, эти избудутся для тебя, если будешь слушать голосы Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен ты в поле. Благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод цепота твоего, приплод быков твоих и приплод овец твоих. Благословенна корзина твоя квашня твоя, благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Паразит перед тобою Господь врагов твоих восстающих против тебя. Путем одним они выступят против тебя, а с путями побегут от тебя. Позвольте мне продолжение не читать. Только все, что сказано со благословением, тут написано с проклятием. Нету у человека, знающего Тору, выбора. А как же, без выбора нет человека. Нет, имеется в виду, он не должен выбирать. Когда он знает, что перед ним истина, живая вода, живое слово Бога, он не нуждается в сомнениях, у него нет сомнений, тогда не нужно выбирать. Сила выбора включается тогда, когда есть сомнения, где истина, где ложь. Лошадь с истины неясны. Не Здесь нужно выбирать. И когда человек узнал истину, как мы сейчас нам учим, секрет счастливой, внутренне гармоничной, спокойной, счастливой, богатой, устроенной жизни. Кто же, не, кто же не встанет пробовать? Только я обратил внимание на оригинал у Саба Микель. Сначала я вам прочту тут то, что здесь написано. И он добавил, сказано так. Человек, который мирские заботы не отвлекает от звучения Торы, есть истинный мудрец. Поэтому желающий постичь мудрость. Пусть поступает так, как сказано в Мишне, а сейчас увидим что. Только он добавляет. Ступая по этому пути медленно, медленно, леат ли ад Не иду на вы. леат ли Потому что берешь на себя много, ничего не возьмешь. Талмуд говорит, бери понемногу. Продолжает Сабва Микелем и говорит. Всевышний не принимает подкупа. Всевышний не принимает взятку. Что это означает? Рамбан. Говорит, Саван Пекель переводит рамбан. Я приготовил вам короткий отрывок в своем свободном переводе. То есть, лой по ним, велой как шохат. Бог не проявит расположенности к великим людям по-настоящему великим, когда они в конфликте с простым, простым человеком будет совершенно... Одинаковые отношения. Аллаха запрещает, например, там кого-то, главного кого-то в общине и так далее, чтобы он бы сел, а его истец, простой человек, будет стоять или так далее. Ни в коем случае. Отношения к обоим совершенно, совершенно беспризяты. И не примет взятку от богатых, когда те в конфликте с бедными. Это начало стиха по ним. Он любит, Ибо он защищает своим судом и сироту, и вдову от знатных, потому что они беззащитны. И он любит Гера, давая ему хлеб насущный, одежду и все необходимое человеку. И завершает рамбан и говорит, Бог содержит всех нуждающихся и бедных, и всех у которых нет любящих, родных и близких. То есть Бог абсолютно объективный, справедливый судья. Но Он судит каждый поступок, каждое нарушение. Самое незначительное. И как мы в прошлом уроке говорили, поскольку поскольку Творец Он непостижим, то нарушение его воли. Абсолютно непостижимый, непостижимый грех. И не надо ждать, когда страдания, как мы с вами учили, начнут нас учить. Нужно постараться. Включить в наш, наши планы, в наши жизненные шаги. Самоконтроль. Понять что мы находимся действительно в живой связи с бесконечным Творцом, и Его воля это абсолютное добро. Это единственная настоящая жизнь. Это единственный путь приобрести все, о чем мы мечтаем, но, но. только этот суетный мир не позволяет нам ни на минутку остановиться. И отрицательное начало нас бомбардирует. Без перерыва. А как будет с этим? А как будет с этим? А как будет завтра? А что будем есть? А как дать воспитание? А как же э э э э сватовство? И и так далее, и так далее. Совершенно невриский подход. Говорит Сапомике. Поэтому, поскольку Всевышний не приемлет подкупа, мы, мы значит, говорим, любовь к Торе, это воспитание себя на ее путях в смысле, изреченном в Мишне. В Мишне Перкея а вот написано. Я привел это значит в прошлом. Рабь Йохана Бензакай взял, свой, взял своих пятерых учеников и послал их из Яшивы, чтобы они приблизились к действительности, пошли в мир и нашли для человека, который не живет только Торой. Для обычного еврея путь, который достойный, и возвышен И самый возвышенный – это путь Торы. Это говорит Мишна, как реализовать себя на этом пути. Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь, и воду в меру пей, и на земле спи, без пивин и матрацев с разными баловствами и неженствами, покрывами и так далее, и так далее, и жизнью полной страданий живи. И занимайся Торой. Если ты поступаешь так, Счастлив ты и благо тебе. И все благословения, которые мы прочитали, они здесь заложены. Говорит Савва Микель. Это означает, что желающий жить в ценностями Торы и воспитать себя в ее духе ради своего блага должен поступать согласно этой мишне Во время когда Раф Ефратим, помянутый погонный праведник, был главным раввином первой Ешивы, она называлась Турами Цион, там был в этой... Это была программа Ешива в, 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 внутри Израильской Ешивы. И мажгехом этой Ешивы, духовным учителем, значит, был Раф Йоэль Шварц, Захасадик в Браха. Кстати, несколько его книг по... Актуальнейшим вопросом переведено на русский язык. Поищите, значит, Рафьель Шварц. И он однажды давал урок, в этой Шиват Итвии большой был контингент евреев из Америки, молодых ребят, которых родители посылают на год, на два, на три, как вот в Ишиват мира сейчас. Приезжают тысячи, тысячи молодых людей из Америки, не из бедных семей, и даже там, где семьи обычные, они намного выше уровень жизни, чем у нас принято, и они оставляют все эти дома с нижними этажами, и три этажа сверху, и машины, и все люксусы, и так далее, и так далее. Так он к ним пришел после хорошего обеда, а Элефант и Итри, Захарцадик Левраха. Он был тоже американским евреем. И он заботился о них. У них там бывало по несколько видов даже значит, мясного, и салаты, и, и так далее. И после хорошего обеда он им прочитал эту мечну. Таков путь, Торы: хлеб солью ешь, воду в миру пей, и на земле спи. Ну, сказал, как это
1: укладывается
0: у вас и они заерзали на стульях не, не понимая было очень неловко то есть они почувствовали себя как те кто неныетора а он долгую минуту дал им так сказать пережить это все и пояснил то что здесь сказано это означает, что желающий жить ценностями Тора и воспитать себя в ее духе ради своего блага, должен поступать согласно этой мишне, освободиться от мирских забот, со спокойной душой и ясным разумом подняться в, чертоки, в чертоги мудрости, перенося при этом множество испытаний, как завершает мишна: жизнь полная страданий, живи, занимайся Торой. Привел, это Саба Микен говорит. Равьё Ишвар Зацаль привел им пример, живой пример. В Ешеве было несколько молодых э, потомков вильнюсского галона, семейства Лурья. Э, в этом семействе, значит, ребята не касаются ПО. И у них ПО там, если распустить, они, очевидно, до колена будут. И они их обматывали вокруг ушей. Они когда шли в ешива Тана, это с 13 до 17 лет, а потом с 17 до свадьбы это называется ешива Дола, большая Ешива, а то есть маленькая Ешива. Они с 13 до 17 лет в этой семье, если ребенок не заканчивал Вавилонский Талмуд, это титанический труд. Юноши с 13 до 17 лет, помимо программы, которую они учили, Дома спрашивали, а что ты делал в Ишеве? И он им привел пример. Когда часы указали, что приблизился час обеда, сотни из вас бросились к входу в столовую. И прибежав к столу, стали вымеривать взглядом самый большой ученицем. Котлету. И часто, когда выяснял, что кто-то из, из урока, урок это год, первый урок, второй, первый год, второй год, третий урок и так далее, третий год не пришел, потому что заболел. Были те, кто из вас, кто убрали эту... Возьми, накрой другой тарелку и принеси ему это, да А они, потомки Виновского гаона, не бежали в столовой. Они себе представляли, что пока несколько сот войдут, можно еще одну волоху, еще один отрывок из торы, капельку за капелькой, наполнить родник бьющийся Торы. Вот каким образом человек относится. Не аскетизм, не аскетизм и сказано здесь. Какое отношение, какое место занимает еда, комфорт, удовольствие, излишество, одежда. Хотя Тора требует, что гордость... Звание человек требует опрятной одежды. Есть место, так сказать, моде. Посмотрите фотографии величайших мудрецов значит, в прошлом столетии. Правда, каждый там X лет мода меняет, возвращается. Но это чтобы вы улыбнулись. Нет ничего нового под солнцем. Но в любом случае это не запрещено. Только какое место материальное благо занимает в душе, насколько упование на Бога освобождает от, от напряженности. Освобождает от вопросов, что будем есть завтра, как будем женить сына или дочь, как будем зарабатывать, как дадим воспитание, образование и, и что будет. Не еврейские вопросы. Было то. Сейчас то и будет то. И даже когда так тяжело, это не случайно, это вытекает из наших ошибок, из наших грехов, из наших заблуждений. Или это испытание любви, или это испытание, которое нас поднимают. Хвота левовод, приводит Саба Микейн, говорит. Никакое преступление не может считаться малозначимым, если оно совершается постоянно. Глашонара, злословие, сплетни. Расслабленный контроль. Периодами немножко содержа, держится мужик, следит за своими глазами, гневливость, грубость, бессердечие, эгоизм, зависть. Часто они превращаются в постоянную. А это уже становится определенной чертой характера. За нашими действиями привлекутся сердца. И наоборот, выстроенное, полноценное миропонимание проникает в глубь. Это знание доходит до корня. И выкорчевывает корень славный. Вы изгоняет власть отрицательного начала из нас. И человек преображается. Приводит Сабу Микель интересную поправку. Я признаюсь, учил это неправильно. И он упоминает, что многие ошибаются, но я хочу сейчас исправить вашу ошибку. Написано, что нету праведника, который будет творить добро и не согрешит. Так он говорит, в народе считают ошибочно, что речь идет о том, что человек делать будет заповеди. Ну и будет делать, и все-таки споткнется и сделает грех. Открывает сам Микель. От греха первого человека зло и добро смешались. У первого человека до греха зло было вне его. У него не было отрицательного начала. Его свобода выбора была очень узкой, быть или не быть, он мог вернуть мандат Богу и сказать, не хочу участвовать в этой программе. Мы испытываемся, мы живем по Патуре, и все шаги, все наши действия, они зло смешанное с добром, добро смешанное со злом. И поэтому нельзя почивать на лаврах, нельзя успокаиваться, сказать, или еще это рановато, это еще не для меня, можно утвориться частичной строгостью, частичными исполнениями и так далее, и так далее. Недопустимо. Потому что даже когда мы делаем добро, в нем уже заложено. Я часто говорю, когда есть новая группа студентов,
1: я им намекаю.
0: И я хочу их тоже успокоить, чтобы они не испугались. Что многие приходят, потому что есть стипендия. И Тора не запрещает начать учиться из-за стипендии, а потом... Понять, что (смех) стипендии не являются достаточной причиной, чтобы преодолеть все трудности на пути по изучению Торы и выбора пути жизни по Торе. И добавляет Саба Микель, то, что мы уже учили на прошлом уроке, что... Пока люди, он имеет в виду в общем еврейский народ, любят укор, принимают его к исправлению себя, к изменению себя. Ибо пока люди воспринимают укор на земле, на земле, не только в личном плане, царит спокойствие, благополучие и благословение, спускается в мир. И зло исчезает из него. Оказывается, что даже если один человек воспринимает укор, это вносит покой во все мироздание. Как же возможно не приучать себя к тому, что дарует спокойствие всему миру? И, конечно, и тебе, и микромиру твоему, и твоему народу, и твоей стране, и всему миру. Ведь награда за это столь велика. И добавить, добавляет э, Саба Микель еще одну вещь. Когда человек ропчет на свою судьбу и начинает выражать возражение Капитаном корабля. А где были, так сказать, мудрецы и так далее? Почему? А Тора говорит, что когда пришли к Моше с претензией, зачем ты нас вывел из Египта? Тора раскрывает, что это было расценено как возражение и претензия к Богу. То есть, когда мы бунтуем против обязанности понимать, что все от него, и все необходимо, и осмысленно, и добавить, что наказание за грехи постоянны или неисправлены они духовные. И так же, как наслаждение невозможно себе представить, то нужно добавить еще и реального страха, ужаса, чтобы затрясло, чтобы человек на какое-то мгновение потерял бы покой, чтобы этим страхом пробудить и мобилизовать все свои силы на осторожность и на непримиримость к своим недостаткам, своим грехам. Потому что никакие страдания в этом мире не могут искупить духовные грехи, духовное наказание. Они тоже нами не постижили. не работает предохранитель. В этом мире если есть страдания, ни о ком не будет сказано, человек теряет сознание и все. А в духовном мире не так. Таким образом нельзя. Мы учили не понимать путь Торы, аскетизм, спать на земле, хлеб с водой есть и так далее. Просто брать от материальных потребностей все необходимое и принимать то, что у нас есть, что оно от него. И быть счастливым. И когда человек начинает быть счастливым своим делом, он приобретает возможность получить все, что ему необходимо. Тот, кто так относится к тому, что Бог дал, то когда меняются потребности и появляются какие-то сложности и так далее, Бог взял такого человека на обеспечение. Это не зарплата. Когда Бог берет нас на службу, а выполнение нами всех заповедей – это осуществление мира. Каждая заповедь включает обратную связь на определенную часть тела и на определенную часть творения. А изучение Торы, как мы с вами учили, оно глобальное исправляет всего человека и глобально влияет на весь мир, относительно той доли, которую человек вложил. Вот о чем идет речь. Человек, в принципе, становится соучастником Творца. И Бог ему дает плоды, результаты его учебы и результат его. Дел. И тогда он защищает их От всех проблем И избавляет его от всех страданий Потому что они уже не нужны И страдания приходят Как средство Чтобы очистить человека А если он принял на себя этот путь. И так же, как вода завершим Елькут Шимани, так же, как ритуальный бассейн Миква очищает человека от духовной нечистоты, то так и Тора очищает человека от всего, от власти отрицательного начала. Он перерождается. Постараться, обращаясь к женщинам, замужним и к родителям в отношении к своим детям, постараться сделать изучение Торы приятным, не давить, не критиковать. поддерживать, награждать, хвалить, восхищаться, показывать реальное, реальное счастье, что ребенок пошел по пути Тон и учит он. И любой шаг мужа к выполнению заповеди не давить, не требовать не, Не даже думать в душе и смотреть на часы, когда же он будет таким, как я бы хотела быть. Супруги воспринимают душу без, без слов. И когда я это сказала одной из своих учениц, она страшно удивилась. Через 3-4 месяца она вдруг мне сказала, муж да. дает, делает хиду, муж готовит еврей тура. И она сняла давление. Мужик был ведущим в семье. А тут вдруг жена его опередила. Это может быть в другой ситуации. Но нету пятилетки, четыре года, не работает в чуве. У каждого есть свой путь, свой, своя скорость, приближение. И только комплиментами, только любовью, только хвалой.